Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Film in die Alps. Ich bin Martine de Biasi und heute spreche ich mit Heidi Gronauer. Seit 1990 ist sie Direktorin der Filmschule Zelig in Bozen, ist Mitbegründerin des italienischen Dokumentarfilmverbandes Doc It und leitet das Projekt ESODOC, European Social Documentary. Alle Links zu dieser und allen anderen Folgen findet ihr unter www.filmindiealps.com slash podcasts. Unter info könnt ihr uns schreiben. Und schon geht's los mit Heidi Gronauer, Direktorin der Filmschule Zelig. Hallo Heidi, ich freue mich total, mit dir zu sprechen. Ja, schön, ich freue mich auch. Ich habe an dich gedacht und zwar sofort, weil du einfach seit ganz vielen Jahren ganz viele Menschen in die Profession des Filmemachens mitbegleitest. Und ich habe von dir immer das Gefühl, dass du eine der Personen bist, die einfach einen Rahmen bieten oder den Nährboden bieten, damit Leute sich wirklich entfalten können als Filmemacherinnen und als Filmemacher. Und deswegen freue ich mich total, mit dir zu sprechen. Die erste Frage, die ich an dich habe einfach ist, was ist denn für dich als Direktorin der Filmschule Zelig und auch als Schafferin von ESODOC, European Social Documentary, was ist denn da das, was dich antreibt, um diese Sachen zu machen? Was ist dein, dein Ziel damit? Also das, das Wichtige an der Arbeit, die Zelig macht, die wir bei ESODOC machen oder die ich sozusagen möglich machen möchte, die ist, Menschen die Möglichkeit zu geben, jungen Menschen oder auch Profis die Möglichkeit zu geben, das, was ihnen wirklich wichtig ist, über das sie wirklich sprechen möchten, über was sie andere Menschen erreichen möchten, dass ich den Menschen die Möglichkeit gebe, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Und da das möchte ich auch breiter fassen, also im Sinne von, ähm, jeder Mensch hat was zu sagen und oft äh, hat man das Gefühl, das ist ja gar nicht wichtig, was ich selber zu sagen habe oder ich bin unwichtig oder na, da gibt es ja viel ähm, größere Themen und viel wichtigere Bereiche, in denen andere Leute was zu sagen haben. Und was ich wichtig finde, ist, ähm, dass jeder Mensch, jeder Mensch, der zur Selig kommt und auch die, der zu Esodok kommt, das Gefühl bekommt, dass sein Blick etwas Besonderes ist. Jeder Mensch ist was Besonderes. Und äh, dass es wichtig ist, dieses Selbstvertrauen oder Zutrauen in sich selber zu entfalten, dass das, was man zu sagen hat, wichtig ist für andere Menschen. Und dass es etwas Einzigartiges ist. Äh, darum kreist eigentlich das, was wir innerhalb der Zelig oder auch innerhalb von ESODOC machen. Bei ESODOC geht es dann sogar so weit, dass es alles Filmemacher sind, die mit ihren Filmen wirklich auch sozialpolitisch Einfluss nehmen wollen, die politisch brisante Themen aufarbeiten, um eben auch auf politischer oder sozialer Ebene eine Veränderung kreieren zu wollen. Aber ich denke, dass jeder Filmemacher an der Selig, das auf jeden Fall mitbekommt, dass sein Film eine große Bedeutung hat für ihn, für die, die in dem Film sehen, aber auch für die Protagonisten, mit denen man die Filme realisiert. Und diese, sagen wir mal so, Realität zu schaffen, dass ein Filmprojekt wirklich ein Prozess wird, 
dass ein Filmprojekt eine Veränderungsmöglichkeit bedeutet, sowohl für den Filmemacher als auch für den Protagonisten oder die Protagonisten, mit denen man den Film macht. Das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Absolut. Und das ist, ich habe ja auch die Zähle gemacht und da war ich ja 19, ein Baby praktisch oder noch eine Teenagerin. Und genau dieses, dieses Konzept vom Dokumentarfilm als Prozess, der für alle Teilnehmenden ein Wachstumsmoment ist, den habe ich ja total mitbekommen. Und da könnte ich dich gleich mal kurz nochmal fragen, wie sich einfach dieses ähm, Ausbildungskonzept, das die Zählig hat, aufgebaut hat, genau in diesem Lichte, weil das war ja schon von Anfang an, ähm, dass praktisch, ähm, ich habe ein, ein, hab mich ja vorbereitet hier, um mit dir zu sprechen und du hast äh, ein paar Interviews gegeben, die auch mir die Augen geöffnet haben, über wie ihr den Ausbildungsprozess einfach auch gedacht habt. Und zwar hast du mal gesagt, dass am Anfang der Zählig wird ja ganz viel auf sich selbst gearbeitet, aber auch mit Klassenkameradinnen. Und zwar die Interviews, die man gegeneinander, also miteinander macht. Also ich interviewe eine Person, die mit mir in die Schule geht. Dann auch die, das Projekt äh, My Life, äh, wo man das eigene Leben in einem filmischen Konzept äh, verpackt, wo man ganz viele Sachen lernt. Und gleich lernt auch, wie man jede Geschichte auch, persönliche Geschichte, visuell umsetzen kann zum Beispiel. Das habt ihr ja ganz fest darüber nachgedacht, bevor ihr das gemacht habt. Wie, wie ist denn das gekommen? Also die, die Selig ist in dem Sinne auch ein Prozess. Also wir haben, als wir die Selig 88, 89 begonnen haben, war sie ja noch eine ganz andere Schule. Sie war eine Fernsehtechnikerschule, sehr auf die ganzen Handwerke sozusagen ausgerichtet und, und wir haben uns sozusagen auch im Laufe der, der eigenen Seligentwicklung immer mehr spezialisiert oder haben auch immer mehr erkannt und das eben auch im Gespräch und im Dialog mit den jeweiligen Studenten, die an der Selig waren, zu schauen, wie man am besten eine Ausbildung konzipieren kann. Und da muss ich immer wieder sagen, also die Gespräche, wie gesagt, mit ehemaligen Studenten oder mit den Studenten, die gerade an der Schule waren und mit den Dozenten, haben langsam dieses Konzept entwickelt und auch die Tatsache, also Selig hat ja, wie gesagt, alles gemacht im Prinzip. Wir haben Kurzfilm gemacht, Spielfilm gemacht, wir haben Animationen gemacht, ein bisschen Dokumentarfilm und haben dann erst sozusagen Mitte der 90er Jahre angefangen zu sagen, wir wollen uns auf den Dokumentarfilm spezialisieren. Und das hat auf der einen Seite was damit zu tun, dass ähm, wir gemerkt haben, dass im Rahmen eines Dokumentarfilms das sogenannte Wachstum oder Persönlichkeits-, die Persönlichkeitsentwicklung eines Filmschaffenden, eines Künstlers sich am besten entwickeln kann. Es war eine Zeit, wo der Dokumentarfilm im Wachsen war, also immer mehr Dokumentarfilm war gefragt. Das, war, das heißt, auch das Publikum wollte eher, Filme sehen, wo es um die Realität ging und nicht um die Fiktionalisierung von Geschichten, die wenig zu tun vielleicht hatten mit dir selber. Also der Dokumentarfilm wurde immer wichtiger und, und das muss man eben auch sagen, für Südtirol, in Südtirol zu sein, einem Land, wo so viele Themen auch unbearbeitet waren und so viele Geschichten, auch aufgrund der wirklich besonderen Geschichte dieses Landes, zu erzählen waren. Also das hat sozusagen dahin geführt, dass wir gesagt haben, Dokumentarfilm. Und äh, um, dieses um dieses Thema herum, Dokumentarfilm, Menschen, Protagonisten, haben wir dann das Film, also das didaktische Konzept 
entwickelt, weil Dokumentarfilm heißt erstmal vor allen Dingen sich selbst ins Spiel bringen. Ein Dokumentarfilm ma machen, einen Film über einen Menschen machen, wo man Menschen bittet, sich zu öffnen, sich vor der Kamera äh, sozusagen zu präsentieren, heißt auch immer, ein bisschen musst auch du von dir geben. Sonst ist es sozusagen ein ungleiches Verhältnis. Und äh, diese Tatsache, sich selbst ins Spiel zu bringen, heißt halt auch, du musst dich auch während der Ausbildung in diese Situation begeben, dass du im Klassenzusammenhang, was du auch eben sehr schön berichtet hast, dass wir anfangen in der Ausbildung, dass die Studierenden sich selber kennenlernen, aber nicht nur einfach kennenlernen, sondern mit der Kamera kennenlernen. Das heißt, du als Student bist sowohl derjenige, der fragt, der ein Interview, der Interviewfragen an einen anderen hat, der aber dann nicht dabei stehen bleiben will, nur ein Interview zu führen, sondern der in einen Dialog gehen will. Und dasselbe umgekehrt, dass du sozusagen sowohl die Fragende bist, die in den Dialog geht, als auch die Befragte bist und selber vor der Kamera ähm, bist. Und diese Tatsache, selber vor der Kamera zu sein, diese Erfahrung zu machen, was es heißt, ich sage es immer so, vergegenständlich zu werden, der Blick, nicht also im zärtlichen Sinne, <lacht> der Blick, der versteinert, der dich irgendwie festnagelt, diesen Blick zu etwas flüssigem zu machen, dass es eben nicht so ist, dass ich dich versteinern will als schauende Kamera oder als Regisseur oder als Fragende, sondern dass ich dir den Freiraum geben will, obwohl du aufgenommen wirst, dich innerhalb dieser, sagen wir mal so, Dynamik ähm, zu entfalten, zu öffnen und ähm, ja, dich selber zeigen kannst. Das denke ich, ist sehr wichtig, auch als Kompetenz für einen Dokumentarfilmer und auch als, ähm, als, als äh, Zentrum, als das Herz eines jeden Dokumentarfilms, dass diese Intensität des Gesprächs und des Dialogs, was nicht immer nur mit Menschen sein muss, es kann auch mit einer ähm, Landschaft sein, es kommt auf die Art des Blickes an und dass du in dem, mit dem Blick, mit der Kamera, die blickt, in einen wirklichen Dialog trittst mit dem, was du aufnimmst. So, diese Fähigkeit ist sehr wichtig. Das ist natürlich leicht gesagt. In der Realität ist es nicht immer so einfach, weil es gibt Ängste. Ich habe Angst, wenn ich einen Film mache. Ich stehe unter Druck, ob ich dem anderen gerecht werde. Aber ähm, in dem Moment, wo wir sozusagen versuchen, das also das möglich zu machen oder ähm, die Situation so zu kreieren, dass wir eben nicht untereinander unter Druck stehen, ähm, ja, denke ich, dass das, ähm, dass, dass das möglich ist. Und äh, es haben ja auch viele, ähm, sowohl Dozenten als auch Studenten, die dann hinterher vielleicht noch an eine andere Filmschule gegangen sind, die vielleicht nochmal sich spezialisiert haben im Bereich Kameraschnitt oder Produk <lacht> Produktion, die gesagt haben, also die Selig ähm, hat es wirklich geschafft, nicht diese Konkurrenzsituation zu schaffen unter den Studierenden. Der andere Regisseur ist nicht mein Konkurrent oder meine Konkurrentin. Das ist mein Mitspieler, die machen mich stark. Das ist mein zukünftiges Team. Das sind meine, meine Mitstreiter, auf die ich mich auch hinterher verlassen kann. Und wenn man schaut, auch die Seligstudenten nach der Ausbildung, wie eng die zusammenarbeiten und über Generationen von Seligstudenten, die sich dann für einen Film von einer Studentin oder einem Studenten 
wiederfinden und gemeinsam an dem Projekt arbeiten. Oder ich denke immer daran, ähm, als der Film von Alessandro Rossetto gedreht wurde, Piccola Patria, der auch von äh, Südtiroler Filmfund mitge mitgefördert wurde, wo äh, sowohl Se selig Abgänger mitgearbeitet haben, als auch selig Studierende Praktikum gemacht haben. Und Alessandro Rossetto hat gesagt, ohne die Selix hätte er den Film nicht machen können, weil es ein Film war, der war halb Fiction, halb Dokumentarfilm. Oft musste man improvisieren, Unbe unerwartete Dinge passierten und die Selig-Studenten waren sozusagen mit ihrem Sensor, mit ihrer Sensibilität da einzuspringen, Augen für alles zu haben, nicht nur für ihren eigenen kleinen Bereich, vielleicht der Kameraassistenz oder der Lichtassistenz, sondern die sozusagen so einen Blick für das Ganze hatten und eben teamfähig sind. Und das halte ich auch für eine ganz große Kompetenz heutzutage, die Teamfähigkeit, dass man in Gruppen zusammenarbeiten kann. Und, ähm, und das auch im Zusammenhang dessen, also wenn wir Filme machen, machen wir, es ist ja Kunst. Im Film gibt's, ähm, gibt es ja verschiedene Künstler und Künstlerinnen. Es gibt die, die Kamerafrau, den Kameramann, den Editor, die Editorin, den Regisseur, die Regisseurin und äh, alle Kompetenzen in einem Film ähm, oder ein Film wird dann ein qualitativ hochwertiges Produkt, äh, in dem alle ihre jeweiligen Fach- und Kunstbereiche voll ausleben können. Und das ist schwierig im Team zu realisieren, dass alle, ähm, der, die Kamerafrau und der Kameramann, ihre Bilddramaturgie künstlerisch frei und doch für ein gemeinsames Produkt entfalten können. Und deshalb ist sozusagen diese Teamfähigkeit und, die, und das Wertschätzen der anderen Kompetenzen innerhalb eines kollektiven Pro äh, Projekts sehr wichtig. Absolut, absolut. Und du hast ja ein paar Sachen noch angesprochen, die ich wahnsinnig äh, wichtig finde. Und zwar äh, eins, ähm, vielleicht trenne ich sie ein bisschen, aber diese Ethik, von der du gesprochen hast, die habt ihr auch vor 20 Jahren, wo ich ja in der Schule war, gehabt und die habe ich auch mitgenommen. Und das hat aber auch die Zelig teilweise abgesetzt von, oder die Arbeiten der Zelig vielleicht, abgesetzt von anderen Arbeiten, die ich von anderen Filmschulen gesehen habe. Und zwar nicht nur wegen der Ethik, weil die Ethik haben ja ganz viele Leute, das, ich will ja niemandem was absprechen. Aber ich glaube, was die Zelig schon schafft, ist auch eine absolute Freiheit der, ähm, des Ausdruckes, was in manchen Schulen nicht so ist. Ganz einfach deswegen, weil da bestimmte ähm, Lehrpersonen da sind, die ganz stark die Richtung prägen. Und das ist ja auch in der Zelig ganz was anderes, dass da viele Dozentinnen und Dozenten aus vielen äh, Ländern kommen, die auf Menschen treffen, die aus vielen Ländern kommen und wo einfach Ausdruck frei ist. Also das, da, da muss ich auch äh, der Zelig einfach ein Riesenkompliment ausdrücken, weil das ist, glaube ich, schon was ganz Einzigartiges in, in Europa. Oder hast du da eine andere, ein anderes Gefühl? Ja, ähm, also ich denke, an allen Filmschulen ist die Freiheit groß geschrieben. Aber das, was die Selig sozusagen besonders hat, ist die Tatsache, dass wir ausschließlich mit externen Dozenten arbeiten. Wir haben Lehrer aus unterschiedlichen Ländern, die für ein oder mehrere Wochen zu uns kommen. Das heißt, die Studenten haben ganz verschiedene Bezugspunkte, haben, lernen ganz unterschiedliche Filmkulturen äh, kennen, plus die Sprache. 
Bei uns wird in drei verschiedenen Sprachen unterrichtet. Und Sprache ist auch immer eine Frage des Temperaments, des, der, der Identität. Und ähm, das mitzubekommen, äh, diese Unterschiedlichkeit, also manchmal erzählen die Dozentinnen und Dozenten diametral unterschiedliche Arbeitsweisen. Ja, und dann muss ich als Student meinen eigenen Weg finden. Und das gibt mir die Freiheit meinen eigenen künstlerischen Ausdruck äh, zu finden, ohne dass ich sozusagen durch einen charismatischen Professor an meiner Universität im Prinzip mitgezogen werde. Was auch natürlich verständlich ist, nicht, wenn ich eine große Koryphäe habe, dass ich dann tendenziell auch Filme in die Richtung mache, weil sie einfach gut sind. Aber ähm, an der Seele ist es eben so, dass ich diese Leitbilder, viele verschiedene Leitbilder habe, viele verschiedene, wirklich große Künstler und Fachleute in ihrem einzelnen Metier kennenlerne und ja mir dann meinen eigenen Weg suchen kann, was ja auch nicht nur einfach ist. Es ist ja auch oft so, dass eine totale Disorientierung besteht. Ja, was soll ich jetzt machen? Und ich höre so viele verschiedene Sachen. Mir fehlt der rote Faden. Nicht? Also es fordert ein Seligstudenting also auch sehr heraus, ähm, persönlich und auch eben künstlerisch da eine eigene Stimme zu finden. Aber das ist ja genau die Arbeit, die wir machen möchten, dass jeder seine eigene Stimme und seine eigenen Besonderheiten entwickelt. Und die Möglichkeit, denke ich, besteht dadurch, dass wir Dozenten aus so vielen verschiedenen Ländern haben, plus Dozenten haben, die ähm, eben normalerweise im Berufsleben stehen und äh, für die sozusagen auch so selig zu kommen, immer eine Möglichkeit ist, das, was sie, so, wo, wo ihre Passionen sind, ähm, auszudrücken und zu vermitteln. Das ist ja auch ein, ein Thema, das sich bei dir auch in deiner Biografie ein bisschen durchzieht, oder? Also ich, ich, ich weiß, du hast äh, emanzipatives Jugendtheater gemacht, du warst ja immer schon kunstinteressiert, du hast Soziologie und Psychologie studiert. Also ähm, du kommst auch aus Berlin in einer Zeit, in der eben Kollektivität und auch äh, Selbstausdruck und auch äh, ja, partizipatives Arbeiten ja Teil einer größeren Kultur war, an die man so krass geglaubt hat. Und ich finde schon, dass, äh, dass die Tatsache, dass gerade du die Direktorin der Celik bist, das auch mitgegeben hast, mit natürlich allen anderen Menschen, die du da, äh, die, die, die da mitgearbeitet haben. Aber denkst du auch, dass es für dich, dass praktisch das, was du mit der Celik und dann auch mit ESODOC machst, dass ein bisschen das einfach weiterbringt, diese Idee des, des der Kunst als revolutionäres Ausdrucks irgendwie oder, oder so oder und auch das Gemeinsame und das Entfalten der einzelnen Persönlichkeiten. Ich glaube schon, dass das auch ganz am Anfang deiner Karriere irgendwie eine, eine, etwas Wichtiges für dich war, oder? Ja, sicherlich. Also man könnte den, man kann diesen roten Faden sicherlich spinnen. Und als du jetzt gerade so erzählst, also als ich angefangen habe zu studieren, gab es in Berlin im also am Fachbereich 11 war das Viertelparität. Viertelparität hieß, dass bei der Berufung neuer Professoren oder neuer ähm, Angestellter an der, an der Hochschule äh, die Professoren abstimmten, der Mittelbau, die Studenten und die äh, Büroangestellten. Das war Viertelparität. Und dasselbe hatte man auch zum Beispiel am Theater an, am Hallischen Ufer der Schaubühne, wo der Peter Stein ähm, Intendant war. Auch dort ähm, entschieden die Büroangestellten, diejenigen, die sozusagen äh, die Administration machten und die ganzen 
ähm, Tourneen organisieren mussten und den ganzen Karten-Ticketverkauf organisieren mussten, die haben mit, die waren mit beim künstlerischen äh, Prozess involviert. Also, und das ist ja halt Berlin Ende der 70er Jahre. Und das ist wirklich, also sicherlich sehr, ähm, sehr prägend gewesen äh, für das, was ich auch für wichtig erachte. Und sicherlich auch, ich denke manchmal, die Tatsache, dass ich Psychologie studiert habe und eigentlich Psychoanalytikerin werden wollte und dann gesagt habe, naja, die Kunst verändert die Menschen viel mehr oder ist ein viel besseres Mittel, Menschen zu verändern, als wenn man sozusagen als Psychoanalytikerin die Menschen auf der Couch liegen hat. Also so dieser, die, die, die Idee, dass, dass die Idee von Veränderung real ist und nicht nur sozusagen erträumt oder erdacht, sondern dass man sie wirklich in etwas Konkretes umsetzt. Also das ist, glaube ich, für mich auch sehr wichtig gewesen, auch dieser um, dass ich so den, die Veränderung gemacht habe von der Psychologie hin zu dem, wo ich eben denke, dass wirklich etwas Veränderndes passieren kann. Und, ähm, und das möchte ich auch noch mal sagen, was die, was die Filmwelt anbelangt, also heute. Wir haben ja ähm, bei ESODOC dieses Jahr, wo wir eben das ganze Jahr online waren, auch große Veränderungen machen müssen und auch, glaube ich, ganz gute gemacht. Und wir haben einen Kongress organisiert, der hieß Thinking the Future, die Zukunft denken. Und in dem Rahmen haben wir nicht nur darüber gesprochen, dass sich jetzt der Vertrieb bei Dokumentarfilmen, die Produktion von Dokumentarfilmen und die Festivalstruktur verändern wird, also das, was eher sozusagen den, den kommerziellen Bereich des, der Filmproduktion anbelangt, sondern wir haben auch einen ganz großen Schwerpunkt darauf gesetzt, dass heutzutage angesichts einer schwierigen Situation die Komplexität der Welt zu begreifen, der Dokumentarfilm so eine große Wichtigkeit hat, weil der Dokumentarfilm eben nicht nur intellektuell analysiert, was ist, sondern komplexe Zusammenhänge visuell und vor allen Dingen emotional darstellen kann und damit ähm, ein viel größere, also viel breiteres Spektrum an Verständnis schaffen kann für das, was die Welt ist. Und ähm, dieses Element, also mh, der, des Emotionalen, nämlich Kunst tangiert emotional. Und damit kann man, sagen wir mal, im Menschen viel mehr auslösen, sowohl in Richtung Veränderung, aber auch einfach nur Verständnis. Dass ich verstehe, was ein anderer Mensch erlebt in einer bestimmten Situation. Kann ich lesen oder kann ich im Dokumentarfilm sehen? Und wie gesagt, denke ich, dass da die emotionalen Elemente sehr, sehr stark dazu beitragen, wirklich zu verstehen. Weil man ja nicht nur sieht, sondern auch spürt. Das ist ja die Geschichte, nicht? Also das ist ja das Interessante von einem gut gemachten Dokumentarfilm, meiner Meinung nach. Das ist einfach, ähm, das ist einfach so. Aber weil du, weil du über ähm, Esodoc gesprochen hast, äh, was ja auch ganz ein wichtiger Moment ist, für Menschen, die in Europa und auch darüber hinaus Filme machen, weil das ist ja praktisch ein, ein Ort des Zusammentreffens und des Schaffens. Wie, wie seid ihr denn dazu gekommen, ESODOC ins Leben zu rufen? Also das hat zwei Elemente. Das eine Element ist etwas ganz Praktisches, was mit der Selig zu tun hat. Wir hatten großes Interesse daran, 
auch Ausbildung im Profibereich anzubieten. Also auch, um nochmal das klar zu machen, Selig ist zwar eine Filmschule, aber mit einer ganz engen Anbindung an die professionelle Welt. Äh, um auch eben den Studierenden die Möglichkeit zu geben, leichter in die Berufswelt einzusteigen. Und da haben wir gedacht, wenn wir ein Ausbildungsprogramm machen und das Mediaprogramm der Europäischen Gemeinschaft bot diese Möglichkeit, Ausbildung auch für Profis anzubieten, dann wäre das eine große Bereicherung für die Filmschule selig, eben nicht nur Filmschulausbildung zu machen, sondern auch Profis und dass die beiden Welten sich sozusagen treffen können. Das ist der eine Grund. Und der andere ist, dass wir ESODOC 2004 angefangen haben und es wurde immer klarer, dass die traditionellen Wege des Dokumentarfilms, also bei dem Dokumentarfilm finanziert wird, immer mehr am Aufbrechen waren. Also damals war ganz stark das Bedürfnis nach audiovisuellen Produkten im Rahmen der nichtstaatlichen Organisationen, Medicine Sans Frontier, Amnesty, Greenpeace, die ganzen großen nichtstaatlichen Organisationen hatten Interesse oder sahen die Wichtigkeit oder erkannten die Wichtigkeit von Film für ihre Arbeit auch im Bereich der Kommunikation. Und da sind wir so eingestiegen mit einem Ausbildungsprogramm, was sich eben spezifisch an Produkte und an Filme wandt, die eben nicht in dem klassischen Fernseh- oder Kinosegment anzusiedeln waren, sondern ähm, eben im, in einem neuen Produktionsbereich. Und, und ESODOC siedelte sich halt oder ist da angesiedelt äh, an, an diesem Bereich dieser neuen ähm, Möglichkeiten für Dokumentarfilm. Einen, einen Raum zu finden oder einen, eine Ausdrucksform zu finden. Und es ist halt nicht einfach, die Dokumentarfilmwelt und die Welt von ähm, sozialen Institutionen oder eben nicht regierungsstaatlichen Organisationen zusammenzubringen, weil die Erwartungen sind halt vollkommen unterschiedlicher Natur. Der Dokumentarfilmer möchte seinen Dokumentarfilm machen, Kreativität, Kunst und die ähm, die sozialen Organisationen, die möchten halt relativ schnell und klare ähm, Kommunikation über Missstände oder möchten Geld, äh, dass die Leute spenden. Und äh, also die haben, kommen aus einer ganz anderen Welt. Und da haben wir halt versucht, diese unterschiedlichen Welten zusammenzubringen, dass beide Seiten sozusagen erkennen, wie sie miteinander wirklich tolle Werke schaffen können wo also beide so zu Wort kommen. Das ist sozusagen der Anfang von ESODOC gewesen. Und im Laufe der Jahre ist halt ESODOC immer, hat sich immer mehr ausdifferenziert, ähm, ist in die Richtung gegangen, ähm, zu sagen, okay, ich habe ein Thema, aber ich möchte mit dem Thema auch jemanden erreichen. An wen wende ich mich? Möchte ich einen Politiker erreichen, ähm, mit dem, den ich davon überzeugen will, dass der Drohnenkrieg zum Beispiel nicht, ähm, nicht menschlich ist, nicht vertretbar ist, möchte ich einen Politiker davon überzeugen, dass die, äh, die Tatsache der Todesstrafe in Europa immer noch existiert, und zwar in Belarusia. Äh, oder möchte ich junge Leute ähm, erreichen, äh, die unter 30-Jährigen, die ich äh, in irgendeiner Weise erreichen möchte, dass die Flüchtlingsproblematik, in welcher Weise sie betrifft. 
oder möchte ich die über 60-Jährigen erreichen, wie auch immer. Also ich muss mir überlegen, wen ich erreichen möchte und dann mir überlegen, welches Format wähle ich da? Mache ich einen Kino-Dokumentarfilm, wo dann eben die über 60-Jährigen hingehen oder mache ich ein Cross-Media-Projekt, was dann auf YouTube gesehen wird, wo ich eine Instagram-Story machen möchte, wo es um ähm, Gewalt in der Familie geht und über die Tatsache, dass viele junge Mädchen äh, keinen Mut haben, darüber zu sprechen und sich nicht an die entsprechenden Institutionen wenden. Nicht? Da mache ich dann eine Instagram-Story und hoffe darüber, dass ich junge Mädchen erreiche, die darüber die Kraft bekommen, über ihre Problematik in der Familie zu sprechen. Und damit sind wir jetzt bei ESODOC eben ganz stark in dem, in dem Bereich der, der neuen Medien, der Tatsache, ich habe ein Filmprojekt, ich habe ein Filmthema und mache daraus eine Serie, einen ähm, TV-Dokumentarfilm und noch eine Instagram-Story. Also, dass man anfängt, breiter zu denken und in dem Zusammenhang auch ich mich öffne oder mir bewusst wird, wie wichtig es ist, in interdisziplinären Arbeitsgruppen zusammen zu arbeiten. Also wo ich dann mit Programmieren arbeite, mit Webdesignern und so weiter, deren Kompetenzen und deren Arbeitssprache ich noch gar nicht kenne. Das ist das eine. Und das andere, wo ich sozusagen mich dem hin öffne, dass es jetzt immer öfters, auch im wissenschaftlichen Ambiente oder im Kunstbereich, oft versucht wird, Wissenschaftler mit Künstlern, mit, mit Aktivisten von vor Ort zusammenzubringen, um über eine Thematik oder eine Problematik zu sprechen. Also wo ich sozusagen als Filmemacher auf einmal in einem ganz neuen Arbeitskontext arbeiten muss und auch mich einstellen muss. Und ja, und daran arbeiten wir halt bei ESODOC. Und, äh, und es ist wirklich, ähm, wirklich beeindruckend teilweise, was für Filme entstehen, was für Projekte entstehen. Und auch dort ist es ganz wichtig, dass, also ESODOC ist ja für europäische Profis und wir haben, dürfen auch einige nicht-europäische Teilnehmer hinzunehmen. Also es ist begrenzt, weil es ja ein EU-Projekt ist. Und die Tatsache, dass man wirklich über die Grenzen hinweg, also dass man erstmal die kulturellen Unterschiede kennenlernt und lieben lernt. Die Filmsprachen sind halt sehr unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Und das ist gut so, weil wir möchten nicht alle denselben Stil im Dokumentarfilm haben, sondern es ist ja gerade das Tolle an Europa, die Unterschiedlichkeit. Ähm, dass sie das und dass darüber auch Arbeitskontakte entstehen können, die wirklich sehr, sehr langlebig sind. Also auch bei ESODOC ist es so, dass hinterher die Teilnehmer untereinander auch in zukünftigen Generationen zusammenarbeiten, auch von unterschiedlichen Jahren von ESODOC. Und ähm, also wie auch Teilnehmer durch ESODOC dann in ihrem eigenen Land die ersten waren, die Cross-Media-Projekte gemacht haben, von denen sie vorher noch nie was gehört hat, dass man eben im Internet auch bestimmte Formen der Film- und Kunstproduktion äh, schaffen kann, die gesehen werden und die auch finanziert werden. Weil das ist ja auch das große Thema. Wie wird in Zukunft Dokumentarfilm finanziert? Die Finanzierungen brechen doch auch ein. Im Fernsehen gibt es immer weniger. Und die neuen Distributionswege haben sich noch nicht so eingespielt, dass es da auch wirklich gute Finanzen gibt. Und ähm, naja, gut. Und da ist halt auch ESODOC 
mit dabei, da auch einen Boden zu schaffen, dass auch diese Projekte eben finanziert werden und zu schauen, über welche Kanäle und Wege man die finanzieren kann. Ja, du nimmst, mir, du nimmst mir praktisch immer die Fragen voraus in deinen Antworten, weil genau das hätte ich dich nämlich gefragt, weil, der, weil ich glaube schon, dass die Finanzierung von solchen Projekten und von Dokumentarfilmprojekten, aber auch äh, eben Cross-Media-Projekten, ähm, es sieht so aus, als wären sie immer weniger, aber auch deswegen, weil äh, einfach nicht mehr diese großen FinanziererInnen da sind, die hergehen und sagen, so, du kriegst jetzt so und so viel Geld für, für unseren ähm, Bildungsauftrag zum Beispiel in den Fernsehen oder dass da einfach innerhalb der Fernsehsender eine ganz große Umstrukturierung stattfindet. Und das war eben, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ähm, im Laufe deiner Karriere hast du ja bestimmt viele Veränderungen gesehen in Finanzierungsmöglichkeiten, Geld, das da ist, Geld, das nicht da ist und so weiter. Wie siehst du jetzt die Zukunft? Natürlich leben wir jetzt in einem Moment, in dem Finanzierungen, vor allem öffentliche Finanzierungen, recht unstabil sind, weil wir ja in der Corona-Krise sind und wir nicht wissen, was das für Auswirkungen hat. Aber meine Klarheit ist, dass öffentliche Finanzierungen von Kunst und Kultur immer noch das wichtigste Medium sind, um eine Gesellschaft zu schaffen, die gerechter ist, die vielfältiger ist und bei der sich die Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, über sich selber Gedanken machen. Ähm, wie siehst du das? Ist, glaubst du, das wird sich bessern, verändern, verschlechtern? Also das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, die du stellst. Ähm aber in deiner Frage ist schon ein, etwas sehr Wichtiges drin, dass ich denke, dass die öffentliche Hand genau die Verantwortung hat. Und daran müssen wir sie auch immer erinnern, wie auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die ich leidenschaftlich verteidige, dass sie genau diese Aufgabe haben, nicht das zu machen, was die ganzen privaten Kanäle machen, was... Netflix macht und so weiter, sondern dass sie wirklich die Verantwortung haben, ähm, äh, Filmprojekte zu unterstützen und zu äh, finanzieren, die die Unterschiedlichkeit und die Diversität innerhalb der Gesellschaft widerspiegeln. Von daher Nischenprodukte sein können, Experimente sein können. Und äh, da müssen wir halt auch die Öffentlich-Rechtlichen oder auch die öffentliche Hand unterstützen, diesen Wert immer wieder ins Zentrum zu stellen und nicht nur nach Quoten zu schauen äh, und zu schauen, wie viele Leute nun den Film gesehen haben, sondern ähm, eben auch das zu unterstützen, okay, auch wenn der Film von nicht so vielen gesehen worden ist, aber diejenigen, die den Film gesehen haben, für die ist der Film unheimlich wichtig gewesen. Also es ist eine schwierige Frage. Wir wissen, dass die öffentlich-rechtlichen ähm, Fernsehanstalten unter Druck sind. Wir wissen, dass die Kunst- und Kulturförderung auch unter Druck ist. Aber da bedarf es genau unserer, dass wir sagen, also dass wir sozusagen ihnen helfen, dass diese, dass die Tatsache der Existenz, dass wir eben die öffentliche Förderung haben im Kultur- und Kunstbereich äh, erhalten bleibt. Und vielleicht möchte ich da noch was anderes ansetzen, was sozusagen den ganzen Internetbereich betrifft, der nun auch sehr stark in Diskussion ist, die ganzen Online-Anbieter, an die man sich nun auch 
hängen muss oder auf die man angewiesen ist, um bestimmte Filme auch sehen zu können. Und ähm, da ist eben ein Gedanke, äh, den ich wirklich wichtig finde, zu verfolgen und äh, in die Diskussion mit einzubringen. Es ist immer eine Frage, wem gehören die Produkte? Es ist die Frage, nicht, wem gehört Google, YouTube, Netflix und so weiter. Das sind private Wirtschaftsunternehmen und die rein nach wirtschaftlichen Kriterien agieren. Ein Staat, eine öffentliche Hand ist ein demokratisches äh, Institution, die sozusagen uns allen gehört, wie auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten von uns finanziert werden und in dem Sinne auch von uns in Anführungsstrichen kontrolliert werden. Natürlich sehr vermittelt, aber ähm, also deshalb haben sie schon an sich einen Wert, weil sie eben nicht privatwirtschaftlich organisiert sind. Und in dieser Richtung, äh, finde ich, müsste man auch größere, mh, größere Gedanken, also größere Energie aufbringen, ähm, sich hier nochmal ganz neu dessen bewusst zu werden, des Wertes, den wir hier haben in Europa, dass wir eben öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten haben, dass wir eine öffentliche Kulturförderung haben, und äh, dass wir auch eben einen Filmfonds haben hier in Südtirol, der mit einer exzellenten Kommission die Filmprojekte auswählt, wo die Kommission so gestaltet ist, dass es unterschiedliche Kompetenzen in der Kom Kommission sind, dass unterschiedliche Länder vertreten sind, unterschiedliche Sichtweisen. Also das ist ja ein Ausdruck dessen, dass man versucht, Filme zu fördern, die natürlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für Südtirol fun äh, funktionieren müssen, aber die auch eben eine Qualität haben, die eben nicht nur Mainstream ist, sondern die ähm, in einer Kommission, demokratischen Demos Kommission ausgewählt werden, die halt so unterschiedlich pluralistisch ist und unterschiedliche, wie gesagt, Kompetenzen und äh, auch kulturelle Backgrounds mit einbringen. Das ist zu unterstützen, eine solche, äh, eine solche äh, Situation. Ich finde, es macht auch einen Unterschied, glaube ich, auch in der Ausrichtung und auch in der Inklusivität dieser, dieser Leitung, äh, dass äh, Frauen an der Leitung sind, dann, dass viele Frauen und Menschen ähm, in diesem Kontext arbeiten, die ganz ihre Pluralität einbringen können. Natürlich äh, alle inkludierend. Und ich finde, das, ich finde das wirklich fantastisch von Ihnen, muss ich, muss ich wirklich sagen. Wenn du möchtest, es gäbe noch etwas zu sagen zu, ja. der, zu der Frauen, also weil du gerade das, oder möchtest du das Frauenthema grundsätzlich noch ansprechen? Wenn du möchtest, gerne, weil, weil mir ist es natürlich sehr wichtig, weil ich ja lang auch gedacht habe, dass ich zum Beispiel, also ich, ich erzähle jetzt was Persönliches, weil man ja immer Kameramann gesagt hat, dachte ich immer, dass ich nicht. Also ich habe mich praktisch ausgeschlossen und interessanterweise bin ich ja schon in einer feministischen Familie aufgewachsen. Das heißt, wenn schon ich so impaktiert werde durch, durch den Ausdruck oder durch, durch ein Wort, dann äh, finde ich es ähm, nicht überraschend, dass äh, nur 25 Prozent der Filme in Europa äh, von Frauen äh, gedreht werden, also als in der Regie, was ich einfach furchtbar finde, weil wir ja äh, alle, äh, ob es jetzt alle unter Anführungszeichen Minderheiten ganz viel zu sagen haben. Und, ähm, und deswegen gerne, also wenn du einen Input dazu hast, dann freue ich mich von dir zu hören. Oder? 
Ja, weil du hast nämlich eins schon angesprochen. Also ich finde es wirklich, also der, der Deutsche Dokumentarfilmverband hat ja eine Untersuchung zu der Situation der Frauen im Filmbusiness gemacht. Und da ist genau das rausgekommen, dass im Prinzip über 50 Prozent der Studierenden im Regiebereich Frauen sind, sogar über 60 Prozent. Und dass aber hinterher bei der Förderung von Filmen die Frauen nur noch mit einem 25 bis 30 Prozent ihren Anteil dabei sind. Und die, die dabei sind, bekommen grundsätzlich ungefähr also 50, 60, 70.000 Euro weniger für ihre Filmprojekte. Und das ist natürlich ähm, wirklich nicht beunruhigend. Das ist wirklich skandalös. Das muss man einfach mal so sagen. Und, ähm, und da möchte ich auch, also was die Selig betrifft, wir haben nämlich, als diese Untersuchung gemacht wurde, haben wir nämlich auch geschaut, also wir haben dazu beigetragen, indem wir was über unsere Regisseurin gesagt haben. Und auch die Selig hat eben einen viel größeren Frauenanteil im Regiebereich. Ich kann nicht sagen, dass hinterher die Selig-Absolventinnen weniger, also das ist sogar bei der Selig, sage ich mal so umgekehrt, also da sind viele, die im Regiebereich erfolgreich weitergemacht haben von den Absolventinnen. Aber eine Sache fand ich wirklich interessant, wenn man sich anguckt, ähm, wer die Protagonisten und Protagonistinnen der Selig-Dokumentarfilme sind, ist, also das hat mich wirklich umgehauen. Es sind Männer. Es sind Männer oder Gemischte. Aber nur ganz wenige Dokumentarfilme obwohl wir so viele Frauen, Regisseurinnen haben, sind, ähm, sind auch Frauen, die im Zentrum stehen. Und das hat mir auch noch mal so zu denken gegeben, dass die Biografien oder die Lebenssituationen oder von männlichen Protagonisten viel anziehender und viel öfter eben auch behandelt werden. Das heißt, konkret gesagt, und das entspricht ja auch der Realität der, des Fernsehens, nicht? dass wir nicht nur weniger Frauen als Regisseurinnen haben. Wir haben auch viel weniger Frauen als Protagonistinnen. Und da sollte man auch mal ansetzen, dass man sich darüber bewusst wird. Und das ist mir erst aufgefallen, also auch für die, das hätte ich niemals gesagt. Ich hätte gesagt, bei der Selig ist doch alles eher weiblich. Wir haben viel mehr Frauen Regisseurinnen. Wir haben Frauen an der Kamera, hm? mhm. ganz viele. Wir hatten Kameraklassen, wo es mehr Frauen gab als Männer. So. Das ist die Realität der Selig, also wo, wo ich sagen kann, wow, wir sind ähm, weitergekommen. Aber wenn ich mir das dann anschaue, nicht, wer die Protagonisten sind, sind es eben bei 80 Prozent, also sind auch viele natürlich gemischt, zum Beispiel dein Film, dein Diplomfilm war es ja durchaus gemischt. Aber ansonsten sind äh, ganz viele ähm, Diplomfilme eben mit ausschließlich männlichen Protagonisten und viel weniger weiblichen. Ja, und dazu, also das überrascht mich auch, aber ähm, die Frage ist auch, äh, weil du sagst, dass viele äh, Kamerafrauen äh, vor der Zielig rauskommen und Cutterinnen und auch Regisseurinnen, die Frage ist dann auch natürlich, wie leicht haben es diese Personen danach, auch wenn sie sich einen Namen gemacht haben, auch wenn sie, ähm, wenn sie Preise irgendwo gewonnen haben, wie leicht tun sie sich, um es ganz krass auszudrücken, äh, die Miete zu zahlen. Wie leicht tun sie sie, wie viel müssen sie tun, damit das, was sie machen, monetär 
einfach äh, gewürdigt wird. Wie viele können sich es leisten, daraus eine, einen Beruf zu machen? Und das ist ja auch nochmal eine Frage, die, der ich total gern nachgehen würde irgendwann, weil ja, weil, weil man muss einfach drüber sprechen und zwar nicht wirklich, um zu sagen, ähm, dass man Männern was wegnehmen will oder irgendwas, weil jede, jede Person in meinen Augen hat, äh, hat genau das zu sagen, was, was sie oder er zu sagen hat und das darf man niemandem nehmen, aber ich glaube, wir brauchen Stimmen, die alle möglichen Facetten unserer Welt erzählen und zwar von sich aus und nicht, dass zum Beispiel bei mir ist es ja so, ich bin ja lesbisch und ich habe diese, diese, diesen Film gemacht über, ähm, über eine Transition. Und ich glaube aber, dass gerade ich das gemacht habe, ist ja ganz was anderes, als wenn ein, ähm, ein heterosexueller Mann diesen gleichen Film macht. Nicht? Das, der Blick ist einfach anders. Nicht, dass, der, dass sein Blick jetzt, jetzt falsch wäre oder so, aber es, er, er, er würde das natürlich von ganz einem anderen Standpunkt aussehen. Und diese Vielfalt ist ja genau das Wichtige. Und deswegen wollen wir 50 Prozent Frauen, deswegen wollen wir Menschen mit, äh, mit Disabilities, die auch Filme machen. Deswegen wollen wir ja Leute, die äh, aus woanders herkommen, die Filme machen. Oder einfach nur, damit wir sehen, dass, alle, dass, dass es so viele Blicke gibt, die uns alle bereichern können als Menschen. Weil das macht ja die Kunst nicht, uns, uns, uns bereichern und uns neue Brillen aufsetzen, sagen wir mal. Also da bin ich ganz bei dir. Und man muss natürlich auch gleichzeitig sagen, den langen Atem, den du gehabt hast, um Bekamomie zu machen. Und die Tatsache, dass du dich mit, ähm, mit großer Sensibilität dem Projekt hingegeben hast, wo du noch nicht wusstest, wie es ausgeht, das ist eine Qualität wo ich mal behaupten würde, den, die Frauen haben diese Qualität mehr als die männlichen Regisseure. Und die Tatsache, dass man vom Dokumentarfilm nur schwer leben kann, das betrifft Frauen vor allen Dingen, aber eben nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Es ist insgesamt ein Bereich, der eben nicht sehr gut bezahlt ist, weil man eben nicht, es ist kein Produkt, wo man rein investiert, weil wenn es ein Kassenschlager wird, unheimlich viel Geld verdient wird. Es ist sozusagen nicht so ein Investitionsprojekt, wie viele Fictionfilme sein können. Und in dem Sinne ähm, denke ich, dass es wichtig ist, sowohl dafür sich stark zu machen, dass Frauen besser bezahlt werden, aber dass insgesamt innerhalb des Dokumentarfilms einfach bessere Gagen äh, gezahlt werden. Und da finden wir viel, vielschichtige Initiativen statt diesbezüglich, nicht? dass man wirkliche Tariflöhne einführt und die eben beide Geschlechter natürlich betreffen und immer unter dem Gesichtspunkt, wenn wir heute denken, wie Wirtschaft gefördert wird, jetzt auch in der Krise, wie viel Milliarden locker gemacht werden für eine Wirtschaft, wo ein Wirtschaftsunternehmen, ich sage jetzt mal so wie die Lufthansa, finanziert wird und mit dem ganzen Milliarden nicht ein einziger Mensch bezahlt wird, weil es einfach kein arbeitskraftintensiver Bereich ist, weil es, es Hauptsache fließt in die ganzen Flugzeuge, in die Infrastruktur, in die Parkplätze und so weiter. Aber der Filmbereich und der Kunstbereich ist arbeitskraftintensiv. Einem, äh, ein Euro, der dafür ausgegeben wird, ähm, wird einem Menschen gegeben, dass ein Mensch leben kann und in dem Sinne dann auch Steuern bezahlt und seine Rente hat und so weiter. Von daher ist es sozusagen in Anführungsstrichen eine, eine Wirtschaftsförderung, die sich auszahlt, indem eben viele Menschen mit wenig Geld arbeiten können. 
Und äh, also von daher finde ich, lohnt es sich auch wirtschaftlich in den Kunstbereich zu investieren. Und äh, ja, und da sage ich eben, also sicherlich die Frauenförderung muss besser werden oder man muss sich da be bewusst werden, dass Frauen oft bescheiden sind und nicht so hohe äh, Regiegagen verlangen, wie auch sicherlich kritischer gesehen werden innerhalb der Fördergremien, dass Finanzanträge, die von Frauen gemacht werden, eher gesagt werden, die sind so hoch als die bei Männern. Das muss man auch natürlich sagen. IDM ausgeschlossen, absolut. <lacht> Aber dass wir grundsätzlich dafür uns einsetzen sollten, dass eben der Dokumentarfilm, den, den ich eben für ein wichtiges, gesellschaftspolitisch wichtiges Kunstprodukt halte, was auch sehr viele Menschen erreicht, da eben andere Finanzierungen möglich machen muss. Absolut, absolut. Und ich finde, das ist genau der richtige Moment, um irgendwie das abzuschließen. Und, und du hast praktisch mir vom Herzen gesprochen. Und ich möchte mich auch in diesem Kontext auch wirklich nochmal persönlich bedanken, weil sowohl das, das Besuchen der Zelig, aber auch die, die Teilnahme an, an ESODOC als, als Mitarbeitende, aber auch als Teilnehmerin, einfach so viel ähm, mir so viel gebracht hat. Und ich weiß genau, dass mein Gefühl von ganz vielen anderen Menschen und Firmenmacherinnen und Firmenmachern geteilt wird. Und deswegen, deswegen wollte ich mit dir sprechen, Heidi, weil du ja eben äh, im, europäischen, im europäischen und auch im internationalen jetzt, äh, äh, Filmbereich einfach ganz vielen Menschen die Möglichkeit gibst und gegeben hast, mit den ganzen Initiativen, die du natürlich mit, mit deinem Team und mit anderen gemacht hast, einfach zu wachsen und zusammenzuwachsen und einfach, ja, ich finde das einfach fantastisch. Danke, danke für deine Arbeit und danke für alles, was, was du uns allen gegeben hast. Danke dir, Martina. Es ist auch sehr schön, mit dir gesprochen zu haben jetzt in, ähm, ja, in einem anderen Kontext. Und es hat mich also wirklich auch gefreut, was du gesagt hast. Nochmal ein herzliches Dankeschön an Heidi Gronauer für das Gespräch. Alle für das Interview relevanten Links findet ihr unter www.filmindialps.com unter Podcasts. Sergio Koka hat unser Logo und CI designt. Lydia Gasparini schneidet diese Sendung. Alexander Demetz ist der Architekt unserer Webseite www.filmindialps.com, auf der ihr auch den Kinokalender für alle Südtiroler Kinos findet zusammen mit den Reviews von Lisa Maria Kerschbaumer, die mit mir die Autorin des Projektes Film in die Alps ist. Ich bin Martine de Biasi, danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.